3: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千四百零五集，小人物悲喜，唯有主指引前方路。今天的节目呢，是由喜传到纽西兰协助圣公的时候采访回来的、哦。那大家在聆听完见证之后，一定也会和贝贝一样感动。这一集的节目呢，邀请了位于纽西兰的真耶稣教会基督城教会詹如新姐妹来分享她的家庭信主经过，还有她自己在信仰上的体验。那詹如新姐妹来自一般基督教的家庭。移民到纽西兰之后，张姐妹的母亲会带着孩子参与当地教会的聚会，还有主日学。她的母亲呢，对于朋友分享真耶稣教会的福音感到好奇，于是前往聚会。聚会之后，深受道理的吸引。那虽然当时呢，在基督城呢，并没有真耶稣教会，只有信徒组成的家庭聚会。可是呢，吒姐妹的母亲几乎每周还是会参加安息日聚会，回家之后继续查考，一家人呢也会一起聆听讲道录音。那为了明白哪一间教会是符合圣经的，詹姐妹一家人向神祷告，求神指引。最终在墓道一年之后，他们决定在真耶稣教会受洗。
0: 各位心灵游牧民族、空中的好朋友，大家好！好，我是你的好朋友喜传。今天很高兴来到纽西兰兰岛的基督城教会，我们要来访问詹如新姐妹。我们请如新姐妹跟大家问候一下
2: 。哈利路亚！各位心灵的游牧民族、空中的好朋友，大家好！我是纽西兰基督城教会詹如新姐妹。
0: 好，感谢主。那卢欣姐妹她有一个英文名字叫 Ruby， 好，所以等一下我就会用 Ruby 来称呼她。那接着我们就请 Ruby 来见证他们家是怎么样来认识主耶稣，走入这一条信仰的道路的
2: 。奉主耶稣圣名做见证。啊、呃，今天来跟各位分享一下我们家是如何归入真耶稣教会，还有简单述说一下说我们基督城教会发展的过程。我们家是台湾移民来的，在我十岁的时候呢，啊、呃，我们家搬来基督城，啊、呃，我从小生长在基督教家庭，在台湾，我们全家都是在圣教会参加聚会。那小时候在台湾，从大人的口中有听过说真耶稣教会，但也从大人的口中说真耶稣教会是异端，信徒聚会是不穿衣服的，祷告还会昏倒。然后以前小时候不懂事啊，只要爸爸开车带我们经过台中的旧总会，就是在夜市旁边的那个旧总会，我和姐姐都会对着教会扮鬼脸呢、啊，很顽皮啊。然后，在一九九零年移民来纽西兰，那妈妈继续带着我们去上教会，那参加这边当地的基督城华人教会。那妈妈也很热心在参与教会的活动。我们每个礼拜也会去聚会上主日学。有一次华人教会要举办洗礼，妈妈就问朱妈妈，就是她的一个好朋友，也是一位台湾来的妈妈，问她说：“嗯，你要不要一起去受洗啊？”啊！那猪妈妈说：“哦，我才不要在那个小池子里面受洗，我的罪那么重，在那么小的水池里面洗礼怎么会洗得干净呢？啊，我要去大海洗礼才会洗得干净。”那妈妈就很好奇地问说：“哪里有教会是在大海里面洗礼的？”猪妈妈说：“有啊，真耶稣教会就是在大海里面洗礼的。啊”然后虽然以前在台湾的教会。我们以前那个圣教会牧师批评过真耶稣教会是异端，但妈妈有一股好奇心想去看看到底真耶稣教会是什么样的教会啊，他想说，反正基督城也没有他之前圣教会的人，不会有人批评他。那同时，妈妈也希望挽回猪妈妈的信仰想说他怎么去那种有是传异端的教会、啊。于是妈妈和猪妈妈约好一起去真耶稣教会聚会看看。要去的前一天，妈妈还问猪妈妈说：“呃，那聚会的人他们会穿衣服吗？”猪妈妈回答说：“当然啊，不然冬天这么冷，不会冷死吗？”啊，妈妈第一次参加他们聚会回来，我们就问他说：“那那去聚会的人有没有穿衣服啊？然后他们祷告的时候，是不是真的会昏倒啊？”妈妈说：“不会啊，教会的人看起来都很正常啊，只是祷告是跟我们不太一样，因为那时候我们还不了解什么叫做圣灵说灵言，我们只知道说是要悟性祷告，然后心中有平安喜乐就是得圣灵。感谢主，妈妈去第一次聚会就被道理深深的吸引住啊！妈妈之后几乎每一个礼拜都会跟猪妈妈一起去。”真耶稣教会聚会，那时候基督城教会还没有成立，仅仅只有两户信徒。安息日的时候一起聚会，就是刘妈妈、刘波波一家，还有梁妈妈、梁波波一家。安息日聚会要不是在刘妈妈家，不然就是在梁妈妈家家庭聚会听讲到录音带。妈妈回家的时候也会回家继续查考，因为每次听道理都翻了很多经节。妈妈怀疑说，真耶稣教会用的圣经是不是跟一般的圣经不一样？为什么这些经节他从来没有读过？所以他每次去聚会的时候都很认真的抄下圣经节，然后回家再用自己的圣经翻翻看、啊、然后他发现说，是真的。圣经都是同一本，只是他以前没有看过这些经节而已。之后，妈妈开始向教会也借了许多讲道，呃的那个录音带回家听。有时候晚餐也都会播给我们一起听。我和弟弟呢，也开始和妈妈一起去聚会。我们回家的时候也会讨论说，真书教会的教义有什么不一样的地方呢？那哪一间教会所传的道理才是符合圣经的？为了。明白神的旨意呢，我们也就一起向神祷告，请求他们，他为我们选择教会。那时候，我的姐姐维新，刚开始她很排斥真耶稣教会，但也感谢主，她渐渐的也会在礼拜六和我们一起去聚会。可是，我们还是很难决定到底是哪一间教会才是神拣选的教会，是得救的教会。一间是从小就是很熟悉的教会，另一间是道理都符合圣经的教会。那加上人情世故的关系，我们还是每个礼拜日继续去华人教会聚会，礼拜六呢就跟着妈妈去真耶稣教会聚会。我们和妈妈一起向神祷告，向神祷告求神帮我们选这个教会。就这样祷告了七个月后。在购买我们现在的住家的过程，妈妈与华人教会的领导阶层发生了一些不愉快的摩擦，因为啊、呃，那里的牧师娘她是啊、呃、房屋中介，然后在这过程中呢，妈妈就被人家误解啊、呃，被华人教会她的朋友误解，那她觉得她非常的委屈，天天都在哭。有一天呢，我就跟。妈妈说：“姐姐和我跟妈妈说，我们不是天天祷告求神帮我们选教会吗？这不是很明显的吗？神要我们去真书教会啊！他已经帮我们把这个……呃，我们常去的这个教会的后路也断了。从此我们就不再去华人教会聚会了，因为神给我们很明显的指示。”之后，我们在真耶稣教会也牧到一年后，在1992年8月29日，终于决定受洗，但神的考验也来到了。在洗礼前的两天，基督城下了14年来最大的雪，记得那时候道路封闭了一天。然后刘妈妈就问我们说：“真的愿意在这么冷的天气受洗吗？”可是因为那时候久久才有一传道来寻牧，我们希望赶快受洗归入真教会，就祷告求主给我们信心，坚持在冰水里洗礼。那时候是师傅安传道为我们施洗，那感谢主，十年后爸爸也在真耶稣教会受洗。从我受洗到现在，圣灵带领教会圣工发展。从安息日在信徒家聚会，在啊法拉努伊学校礼堂聚会，教会买会堂、献堂，直到教会有这样的规模，是真的。如果没有神的恩典和带领，是很难办得到的。神知道我们需要什么，也都为我们预备好了。例如，那时候教会购买我们的那个建筑物的时候，所有的基本配备都有了：桌子、椅子、讲台、厨房，通通都有。教完屋、呃，基本上我们就可以马上在里面聚会了。在基督城教会发展的过程中，有许多教会的长辈为我们立了很多好榜样，例如。非常早期的时候，朱妈妈还有刘妈妈，他们很努力的出去探访、传福音、带领人来教会。那时候信徒人数非常的少，但教会的宗教教育课程没有一次停课。老师基本上就是三位，那他们也是尽心尽力，一人教一班，把一学年的课程教完。那买完会堂后。有很多地方需要整理维修，那我们的王执事、还有执事娘，还有那时候，呃，就是我们现在的吴执事，也都是无私的为教会忙碌。当然，接下来移民来基督城的信徒越来越多，很多弟兄姐妹、长职长辈也热心的传福音、做圣公，为我们立下好的榜样。那我也想借着这个机会，在此与各位啊、嗯、青年教会的青年一起勉励，我们要学习教会长辈给我们在信仰上、侍奉上美好的榜样，一起在教会事工上努力，成为教会的柱石，继续传承信仰、传承使命、传承真理、传承侍奉。以上见证分享，愿一切荣耀颂赞归给我们天上的真神。
0: 感谢主、啊、也谢谢 Ruby 这么美好的一个见证。好，虽然用很简短的啊这个时间好来诉说他们全家信主的过程，但是我们可以很清楚地看到神带领的、啊、一个脚步、啊，也让我们看见神对他们家庭的一个拣选以及神的爱。也透过他的分享当中，我们可以看见他们家如何归入真耶稣教会。也从他的见证当中。看到基督城教会的一个成长，好也求神继续来带领赐福，啊，使我们基督城教会能够在啊我们南岛，哈，新西兰南岛这个地方继续高举主的名，传扬神的福音。这、啊、呢，啊 ，Ruby 呢也从纽西兰呢到美国去求学。然、啊、后在求学过程当中，神怎么带领他的脚步，保护他的呢？好，我们以下来听 Ruby 的见证
2: 。那亲、啊、爱的同龄啊，还有听众啊，大家好。那一直以来呢，神给我很多恩典，那我就一直想要找机会与大家分享我的见证。有一首。教会的赞美诗是我非常喜欢，而且非常感受非常的深。这一首赞美诗是啊，四百八十首。我不知明天的道路是好是坏。歌词的内容就是讲到说，有许多未来的事情，我现在不能试透，但我知道神掌管着明天，他知道前面的道路是如何，他牵着我的手往前走。那这一首诗是让我感受非常非常深的一首诗歌。那现在呢，让我们时间倒回去我，我二十年前我读大学的时候。那我大学的本科是学教育的，那时候教育学院的幼教并没有编列在大学课程里。换句话说，那时候幼稚园老师的文凭只是个专科生，并不是大学文凭。因为这样，所以我选择去大学里面念教育心理学。在我上大学最后一年的时候，我真的还不知道自己毕业之后要做什么，因为毕业也不能做老师，所以我考虑继续念硕士，申请家庭儿童心理学科系。虽然我并没有那么想要做心理学家，因为这个领域涵盖的儿童年龄是到青少年那个年纪，我的领域和兴趣还是在幼儿教育。但是如果考虑到毕业找工作容不容易，也就去报名去读了。至少如果顺利毕业的话，我想说也是个心理学家，至少还是有可以有个工作。那我的妈妈呢？从我的表姐那里打听到说，在美国的 Oregon 大学有一个硕士科系叫做幼儿早期疗育，基本上就是学龄前儿童的特殊教育。她一直催促我去搜寻资料，然后申请出国留学。那时候我很不愿意离开我熟悉的环境，去一个陌生的国度念书，所以一直不理会她的建议。当然，妈妈也就不放弃，每天就一直念我，直到有一天，我去跟我的大学指导教授讨论一下说，说这个家庭儿童心理硕士班需要选什么样的课程，学分怎么安排等等。在谈话结束后，我向我的大学指导教授请教了他对这个 Oregon 大学幼儿早期疗愈硕,硕士的看法如何，是否值得去申请。其实呢，我的用意是想要他跟我说：“哎，我们 c a n t e r b u r y 大学的儿童心理硕士班也是很好的啊，不需要去国外念书，这样好让我回家应付我的妈妈。”跟他说，教授说不用跑到那么远去读，我们坎大的课程也是很不错的。可是很让我跌破眼镜的，教授竟然跟我说 ，Oregon 大学的特教系是排名全世界排名前茅的。我们有很多上课的资料，还有研究都是从那里来的。他说：“如果换作我有这个机会去 Oregon 大学深造，我会把刚刚选课的安排全抛在一边，坐上第一班飞机，马上到那里学习，再也不回来了。”当时我吓到，说：“啊，好吧，既然教授都这么说了，那我就去申请看看吧。”那时候申请。过不到两个月，我就收到早期疗愈硕士班的录取函，我很开心，就满心欢喜地等待大学寄给我入学通知。可是再过两个月都开学了，怎么等就是没接到大学注册的资料，所以我就跟系主任联络，看看是不是有什么其他手续需要我去办的。想不到他去调查之后，才发现说。硕士班是批准了我的申请，但大学研究所并没有批准我的申请。原因是我们在纽西兰大学只有三年，美国大学是四年制，所以我还差了一些大学学分。听到这个消息，我是很错愕的，因为这边的硕士班我都已经去停课啦，我没有办法回去再去读啦。那表示我前半年的努力都白费了。还好。Oregon 的硕士班主任积极地去帮我联络，最后达成协议。我先去 Oregon 大学补一些学分，然后就可以去读硕士。等到大费周章搬过去美国，开学的时候去学校问我到底还缺少多少学分，不问还好，一问我差一点就昏倒了。基本上我需要修至少一年半的大学学分。我想说，即使硕士班。的课程一年完成，加上一年半的大学，那我哪时候才可以回家？当时我只想要赶快回去宿舍，把我的心理打包回家。那我的爸爸跟我说：“没关系，既然就都来了，我们就把它认真念完吧。不管怎样，爸爸都支持你。那学费的方面也叫我不要担心。”可是没想到说选科的部分，我又遇到困难。因为我要补的课，除了大一的普通学科课程，我们也需要补齐很多第四年的教育学分。可是，当我选课的时候，我发现说我需要完成第二年还有第三年的教育学分，才可以选第四年的教育学分。可是这些二三年级的课程，很多我在纽西兰大学就都上过啦、啊。就是说，换句话说。我需要将四年大学重新读过才可以去读硕士哦，那这样子对我来讲打击是挺大的，我心里非常的愤怒而且难过，觉得说我被 Oregon 大学骗了，所以我就去找负责选科的指导教授，跟他说我的困难。我坐在他的办公室说着说着，就不禁的就开始哭了。我跟他说，我觉得我是被骗来的。如果我不来，我至少还有一个硕士可以念。可是我现在什么都没有了。然后我就跟他讲说，所以呢，如果我决定要回去纽西兰，我一定也会找律师告 Oregon 大学，因为他们既然要收国际学生，就要有一个明确的规条，申请学士后学位需要符合什么样的条件，需要补齐什么学分。那位教授呢，就非常同情我，他就跟我说。Ruby， 你既然都已经来了，就不要空手回去。更何况大学都有律师团，你告不过他们的。你跟我说你想选什么科，即使是四年级的课，你也跟我说，我可以特别为你开一个名额让你选，你就不需要去补二三年级的课。那我就考虑了一下，想说我也没有退路啦，那也就这样子吧。所以我就将一年半的学分挤成一年，把它念完。然后，为了不浪费钱，我就选一些我没有上过的课程，例如幼教的实际教学法，并且还要去幼儿园实习，就是一些真的训练你真正出来做老师该选的课程。可是说实在，这些课程是早期疗愈硕士班不需要用到的。每次我打电话给我的爸爸，我就都在跟他抱怨，我浪费了一年时间选这些没有用的课。又加上我是国际学生，费用完全自费，根本就是在烧钱。直到硕士毕业回到新西兰，我还是一直觉得我浪费了一年的青春，花了一堆冤枉钱。可是我从来没有想到过说，说事实上这一切都是神的安排，因为只有他才知道未来的道路是如何。
3: 的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千四百零五集《小人物悲喜，我有主指引前方路》。我们邀请的位于纽西兰的真耶稣教会基督城教会的詹如新姐妹，来和我们分享她的家庭信主经过，还有信仰体验。节目的上半段，詹姐妹分享到她的母亲是如何受到真耶稣教会道理的吸引，一家人为何最终会选择在真耶稣教会聚会的原因。詹姐妹也和我们分享到她到美国念书的原因以及遇到的情况。节目的上半段，詹姐妹要继续来和我们分享哦。当她念完硕士，回到纽西兰。真神是如何继续带领他的脚步？他是如何在其中看到神的预备呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦
2: 。等到我硕士毕业，回到基督城，我开始努力找工作。那这并不是很顺遂。因为所有的机构都问我有没有将我美国的文凭认证过，因为在纽西兰，如果要做早期疗愈老师，要先有幼教老师的文凭才可以就职。那这下伤脑筋啦、啊！我在纽西兰大学读的是教育心理学，我并没有做老师的资格。我就联络我之前啊、呃、在纽西兰大学的指导教授。就是鼓励我去美国读书的那位教授，跟他请教怎么办。他听一听跟我说：“你先去将你美国的文凭拿去教育部认证，如果真的不行，考虑要不要去专科学校一两年读个幼教老师文凭。”他在谈话最后跟我说：“如果真的是这样，你就要很忍耐的去跟那个十六、十七岁的小毛头一起上课至少两年。”听到他这么说呢，我心都凉了，眼泪都流下来，心里想说：我去美国读书根本就是个错误，搞了半天到头来什么都没有。可是我还是将我的文凭用急件寄到教育部去认证，虽然他们回函说只要三个礼拜可以答复我，可是我等了两个月都没有消息。最后我就每天打电话去催接我案子的那位职员，请他务必要。尽快处理，因为我要申请工作，然后就快截止了。一旦我错过这个机会，我就不知道哪时候才会有早期疗愈老师的工作机会了。那位先生也很好，他尽快的帮我处理。我印象很深刻，在2016年复活节假期的前两天，我接到处理我案件那位职员的电话，他说 ：“Ruby， 你的文件已经处理好了。”我现在用快递寄去给你，应该在放假之前你就会接到了。他并且补充了一句：“虽然我不能告诉你认证的结果，但你会对这个结果很满意的。”隔天我就收到那份快递，里面有教育部认证的报告。当我在读那份报告的时候，我眼泪不禁流下来，因为这份报告中。我的美国两个学位文凭都被纽西兰教育部承认。认证报告内容结论就是：第一，我有在纽西兰做老师的文凭与资格；第二，我有早期疗愈学士后的资格。这表示我可以如期的去申请做早期疗愈老师。教育部之所以批准我做幼教老师文凭与资格，就是因为那多读的。一年大学教育学分，就是我觉得一点用处都没有，浪费我青春和学费的教育学分。其实神早就知道未来会是什么，我需要的是什么，他早早就帮我安排好了。他知道前面的道路是如何，他牵着我的手往前走。我马上跪下来向神祷告，跟他说对不起。因为过去两年，我只有抱怨又抱怨，并没有去思考这一路上都是神在照顾我，帮我的未来做最好的打算。我只能说我非常的惭愧，非常的亏欠神。呢，将时间往后转到我博士要毕业的那一最后阶段，因为博士论文已经交上了，也准备要辩论考，我也开始计划我毕业之后回去纽西兰我要做什么。我是绝对不会马上要想要去申请跟学术界有关系的工作，因为经过五年的学术训练生涯，我有一点不想要马上又投入学术研究。我想要做一点我自己真的想要做的事，然后呢，我就想一想说，嗯，不然我再找找看有没有早期疗愈老师的工作了？」因为我还蛮喜欢我之前那份工作的，即使先做一两年也无所谓，反正毕业不要无所事事就好。想不到我之前我做早期疗愈老师那间慈善机构 C C S， 在基督城有一个缺。哦，我好开心哦，因为那个是我居住的城市，我马上准备好我的履历还有申请表，就 email 去申请。那那个机构呢也有回复我说有收到我的资料，并会再跟我联络。可是过了将近要两个月都没有消息，因为毕业之后我要跟我的先生去欧洲玩。所以我就在跟呃那个慈善机构联络，看看是否他们第一次审核过后的决定是怎么样。因为我一直没有听到他们的通知，想不到他们的负责人回我 email 说，他们在一个半月前就联系我了，可是我都没有回复，所以他们以为我不想继续申请了。然后也很遗憾，他们已经找到适合的老师了。当时我看到这封邮件。我马上搜寻我的电子邮箱的垃圾邮件，才发现说他们真的是跟有跟我联络，只是邮件跑到我的垃圾邮箱。原来他们早就已经回复我，并且安排要用 Skype 面试。我当时对我自己非常的神奇，也对对方也很不满，因为如果没有接到我的回复，他们应该要再试试看联络我一次啊。我读的那份疫苗，看到结尾那位负责人有补充了一段话，说：“啊，呃，之前因为你也是 C C S 的老师，你应该很理解，慈善机构的薪水并不高，所以你要有心理准备，你的学历是无法得到相对应的薪水要求，那可能就是整个就是那种阴错阳差的状况。”对方可能觉得我嫌弃他们，不能给我够高的薪水，改变心意不回他们消息，所以他们也就不敢再联络我。而我这边呢，却因为没有去查看我的垃圾邮件，而错过了他们的邮件。我当时对我自己非常的生气，我想说，我怎么可能犯下这么基本的错误呢？在等待这么重要的邮件，竟然都没有想想看要去查一下垃圾邮件。那时候我正要跟一个教授去参加幼儿园的毕业典礼，啊，那一间幼儿园就是让我去他们学校做博士论文研究的幼儿园。刚好我看完那封 email， 我教授打给我，说他已经到啊、呃、我公寓楼下了。那时候我还在气头上，据我先生说，我是气的脸红彤彤的，很大力地将我的手提电脑盖上，然后就气冲冲的就出门了。当然。到车上，我就跟我教授讲了刚刚发生的事情，他一路上一直安慰我。等到小朋友毕业典礼结束，教授又带我回家。在我下车之前，他跟我说 ：“Ruby， 如果一切都是命中注定的话，你就欣然接受吧。但是你还是要有礼貌的回复那位负责人，谢谢他的回复。毕竟以后你是要在纽西兰生存。”总不能把自己的路都给断了，好吧？既然我的教授都已经七十几了，人生历练丰富，我就想说听他的准没错。我一上楼就开了我的电脑，回复那位负责人，礼貌性地跟他谢谢。当我邮件一发出了，瞬间，我就接到一封从人力银行网站寄来的 email， 说基督城教育部在招聘早期疗愈老师。我马上点进去看，哎，真的是在基督城哎！我又很高兴，因为那个是在我居住的城市。我马上打电话给上面的联络人，先询问一下他们是否接受网络或是电话面试，并且稍微跟他提一下我的学历还有我的工作经验。这位负责人说，只要通过第一次审核，他们可以安排远端面试，并且可以尽量配合我的时间。让我在离开美国去欧洲玩的时候可以完成面试，那我就很开心啊！马上把我的那个申请表还有履历都寄出去。那这之间呢，也很感谢神的安排，一切都非常的顺利。两个礼拜过后，我就接到通知要面试，面试完又过了两个礼拜，我就接到通知说我被录取了。当时我跟我爸爸说这个好消息，他说。啊！神把你那小那扇小窗户关了，但也为你开了一扇大门。之后去上班过了几个月，才听其他老师讲起来。事实上，那次申请的人至少有二十个，是往常申请人最多的一次，也有很多是很资深的幼稚园老师。我之后就一直自我反省，这一次的乌龙其实也是神的安排。如果我又回去我原本的机构做我原本的工作，我并不会学习到更多的东西，反倒是在教育部学习成长的机会多了很多。再一次，我就又不禁的流下眼泪，觉得自己怎么都学不会呢？都不会去信靠神，不会想想，其实一切都有他的美意，一切都是他美好的安排。那所以我在教育部工作的这六年，常常有人会对我说：“啊，你都读到博士了，怎么不去大学工作做讲师、做研究、做教授，反而回去做老师呢？那你之前读的不是都白费了吗？”可是我并不觉得这样子，我深信神帮我找这一份工作，一定是有他的美好之意。他要我在这一份工作里面好好学习，好好充实自己，然后时机一到，神觉得我训练够了，他一定会明确地告诉我该是时候离开了，而且他会帮我做最好最合适的安排。还真的是这样，我生完我的孩子 Peter， 打算放一年的育婴假，然后回去只做兼职的工作，一个礼拜做个两三天也好。想不到。当我的育婴假补助金领完不到一个月，我就接到我主管的一封 email， 说内部政策改变，基督城教育部即日起，如果职员要更改工作时数，就要先辞去目前的工作，然后等待合适的时数工作机会才重新申请，并且要与外部申请者公平竞争申请工作。换句话说呢，就是说，如果我要回去工作，就是回去做全职的；如果我要减少工作时数，我就要辞去我现在全职的工作，回去等待适合兼职时数的工作机会，重新申请、重新面试。这实在很不合理。我的同事都跟我说，你要回去跟工会讲，请他们帮我力争到底，因为这实在太不公平了，太不合理了。可是我想一想，这根本就是神给我一个最明确的指示，该是时候继续往前进，所以我一点遗憾都没有的就把我的工作辞了。那我现在就是尽本分的把我的孩子照顾好，在照顾他这段时间呢，我可以将我一生的幼教绝活都用在他身上。那从这里呢，我也从一个家长的角度来体会父母。早期幼儿教育实行的困难点在哪里？这次我学乖了，要听从神的旨意，不要走在他的前面，因为神掌管着明天，他知道前面的路是如何，他会牵着我的手往前走。
0: 接下来就请 Ruby 来见证，他在这个求学的过程当中所遇到一些神在他身上的一些恩典。好，那我一下把时间交给 Ruby
2: 。那刚刚呢，我见证的是神如何牵着我的手啊，为我求学、找工作的路程做最美好的安排。那现在跟大家一起分享，我在美国留学那一段时间，神如何保守与看顾我。那先跟大家分享一节我很喜欢的经节，也是我体会很深刻的一节经节，《诗篇121篇第八节》：“你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。”我第一次去美国读书的时候，想说只是最多待个一两年，所以就在当地买了一台一年半的二手车代步用。因为对车子不了解，想说，而且是跟车厂买的一台比较新的车，加上也有买了那个汽车维修保险，想说应该不会有什么大问题了。大概过了一年半，我就发现说，我每次开车的时候，右后方就会传来轰隆轰隆轰隆的滚动声，自己检查看也看不出什么异样。我想说，大概是欧洲车吧，旧了就是这么吵，就放着也不管。搁置了大概有一两个月，那个轰隆声呢并没有改善，反倒是越来越大声，甚至我还要将音乐开大一点才可以把它盖过去。但我想说，反正再过几个月我就要毕业了，要回家了，再撑一下子就 OK 了。想不到有一天晚上去上课，停车的时候没有注意到前面地上有一块停车挡轮子的木头，我就把车开太前面压在上面。下课的时候要准备倒车离开，我听到我前面的保险杆发出很大的声响，我心里想说：完蛋了，该不会保险杆又被我扯下来了吧？嗯，是的，这种事情我常做，因为那一款的车子底盘做的很低，这种事情已经不是第一次发生过了。那我就用我平常解决的办法，就是再把保险杆踹回去，那每次都还蛮有效的、啊。所以我下车检查，还真的保险杆又被我扯下来。这次我也是很熟练的在把保险杆对准，然后用力的踹一回去。可是我蹲下去在检查的时候，发现这次好像比较严重，因为好像有电线也被扯下来了。因为在 Oregon 很会下雨，常常地面都是湿的。我觉得这样电线悬空晃来晃去，好像挺危险的。所以我决定隔天打电话给车厂，请他们帮我把电线接回去。隔天我牵车到车厂，就把车子留在那，等到中午去拿车的时候，技师就一脸沉重的跟我说：“你的车子有很大的问题，你今天不可以把车开回去。”我就问他说：“电线接不回去吗？”他说：“哦，保险杠的部分已经修好了。”是我们将你把车子吊起来的时候，发现你车轴右后方的轮轴有一个很重要的零件严重磨损，这是关乎安全的问题，车子一定要修理好才能开走。技师就问我说：“难道你都没有感觉什么异样吗？”我说：“这几个月我有发现我的右后方传来轰隆轰隆轰隆,隆的声响。”但反正我就是把音乐调大声一点就好了，也没什么大问题。我看到那个技师就一直猛摇头，他非常不愿意让我把车开走，一直坚持车子要修好才可以开。那我问他说要修理多久，修理的费用大概要多少？他告诉我说零件大概三天就到了，他们可以当天帮我修，所以估计一个礼拜内一定会修好。至于费用估价是一千五百美金，当时我想说他一定是在骗我，修一个零件要这么贵，有没有搞错？但是还好我有买那个维修保险，所以我的自付额就是五十块美金，剩下的修车费呢，车厂会去跟保险公司申请。我心里想说，你既然要骗保险公司的钱，那你就去骗吧，不关我什么事。但我很坚持的说，我要把我的车开走。因为我没有车，我根本哪里都去不了。我白天还要去实习，晚上还要去上课，那个地方又很会下雨，我又不能没有车。僵持了一阵子，技师终于同意让我开走，但是他要我答应他，速度绝对不可以开出超过二十五英里，就大概是时速四十公里。他说：“就只能开车去上课，其他的地方都不可以去，因为太危险了。”我心里想：“你比我爸还要啰嗦，有这么严重吗？”之后回到家，我马上打电话给我的好朋友乐恩，我、我、我们的车子专家，我就跟他说：“即使告诉我坏掉的部分是哪里？”我问他说：“真的有那么危险吗？”我只记得乐恩在电话的另一头噼里啪啦一直念我说：“这个很严重，这个轮子会飞出去，会死人的，一定要把它修好才可以开。”乐恩这么一说，我之后等零件到的那几天，我都改搭巴士，除非晚上要上课才开车。事后我就在想，这真的是神的保守。如果这一次没有将前面保险杆的电线扯出来，我应该就是用我原本的方法解决一下，踹一踹就不管它了。这样我根本不知道说车子右后方的轮轴部分出了这么大的问题，直到发生意外。而且在美国，常常都需要开上高速公路，真的很可能，就像乐恩讲的，轮子会飞出去，会死人的。那时心中就一直感谢神，感谢他的保守与看顾。神的看顾不止在安全的部分，也在信仰的安全上看顾我。我的身体就是容易酸痛，常常要去整椎啦，或是按摩。所以在美国读硕士的那一阵子，因为压力的关系，还有长时间坐着用电脑。我的腰实在很痛，所以我就开始看看有没有可以去整椎或按摩的。可是因为去读硕士的那一景那两年，学费都是要自己负担，金额庞大，所以不敢乱花钱。所以我就想说，找找看有没有比较经济的选项。然后我在一个超市的那个。看板上面看到一个女士的刊登广告，说她自己有一个工作室，专门帮人家按摩调整身体的姿势。她说她的疗程呢是专门帮助背痛的。那我跟她电话联络，电话那一头也那位女士听起来也非常的和蔼可亲，然后她给的价钱也是非常合理的，所以我就想说我去给她按摩一节。大家应该会觉得很奇怪，这样你也敢去？是的，那时候年轻都不会想太多，又加上说我去的俄瑞根那个城市 Eugene， 大部分的人都是很和善的，我压根人都没有想那么多。那位老太太人真的是很好，非常的和蔼可亲。那她的按摩法也就是拉拉筋、压压肌肉紧绷的地方，没有什么不妥的、啊。加上效果真的还不错，收费也合理，所以我又回去了两三次。最后一次去的时候，那位老太太就跟我说：“哦，他们的团体要在礼拜天举办一个圆游会，问我有没有兴趣去参加。”我想说，人家都这么热情邀请，我就答应了。那个圆游会是在一个呃学校礼堂办的，所以我也没觉得说有什么特别不妥。那我就去参加了。等到我走进去的时候，我就觉得说好像有一点怪怪的，因为里面有很多那种塔罗牌算命的摊位啊，然后还有怪怪的装饰品，有水晶灯，甚至还有那种吉普赛人那种马车在里面。那当然有几摊那个啊，帮你按摩脖子的那个摊位。那我进去的时候，有拿到三张免费的消费券。可以让我去选择三个不同的摊位消费，那我想说，那不然我就去排那个那个按摩脖子的好了，按摩完我就回家了。那至于算命那几摊，我就不要靠近，不要不要走去就好了。那因为人很多，所以排队排了很久。等我把那三张卷子用完的时候，刚好也看到问那位老太太。他就很客气地拉着我说：“哦，午餐时间到了，我们一起过来用餐吧。”他就把我带到餐厅，那里已经有人装好饭，有那位老太太也给我一碗汤。然后呢，我就听到有一位女士邀请大家一起祷告。那时候我也没想太多，我想说啊，他们可能就是像毛利人吃饭前都要一个感谢吧，所以也没有想太多，就跟着眼睛闭起来一起祷告。那也没太注意听他们在说什么，可是瞬间不知道为什么，我的心里面就一股愤怒的情绪往上冲。可是这个愤怒的情绪并不是出自于我自己，因为事实上我有免费的按摩，我还挺开心的啊。可是那个愤怒的情绪是非常明显的，而且是让我自己都觉得可怕的那种愤怒。那时候我就专心听了几句他们的祷告文，哎呦喂啊！我才发现，原来他们是一群巫婆还有巫师，我吓死了！我马上晚放着，然后跟邀我去的那位老太太说：“哦，我突然想到，我跟朋友中午有邀约吃饭，他已经传简讯给我说我在哪里，我要赶快去跟他碰面。”然后我头也不敢回的往门冲出去，用最快的速度到车上去，然后赶紧开车离开。当然就再也不敢去按摩啦。之后呢，我也想一想，当时我感受到的愤怒，会不会就是圣灵的愤怒？是圣灵在提醒我，快点离开这个地方，并不是神所喜悦的地方。他们。里面在做的事情是神不喜欢的事。之后我回台湾，我有跟我的舅舅提起这件事，啊，我的舅舅他也是基督徒，啊，他就跟我说：“你真的很无知、欸，诶，你知不知道美国有撒旦教这种东西，甚至有撒旦教还会去抓活人献祭的。”这种 case 的确是发生过，而且被献祭的人都是专门找那种当地没有亲朋好友，就像你这种留学生。我当下听到鸡皮疙瘩都竖起来了，猛冒冷汗哦！感谢神的保守。这里我顺便也提醒大家，巫婆和巫师长得就跟正常人一样，他们不像哈利波特。电影里面的人骑扫把，拿着魔法棒，更不像是万圣节里面的巫婆，鼻子尖尖的，还戴一顶大帽子。还有重要的是，有时候在西方国家的文化，我们并不熟悉，但并不表示他们没有拜鬼神或是算命这种事，只是他们跟我们亚洲人拜拜的或祭拜偶像的方式有些不一样，所以我们要非常的谨慎小心。就像万圣节就是一个祭鬼的日子，就像中国人的中原普渡，或者是像墨西哥有骷髅头艺术节，这事实上就是他们祭拜祖先的日子。不要因为新奇好玩，朋友叫了就去了
0: 。好，感谢 Ruby 的一个亲身的见证。那请 Ruby 跟啊、呃、朋友啊、呃、做一个结束的一段话。
2: 那我在国外求学的那几年，真的是让我深深的体会到神的看顾还有保守，就是我刚刚开头的时候有跟大家分享的那一段经节，诗篇一百二十一篇第八节：你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。我的见证呢，就分享到此。愿一切荣耀归给我们天上的真神
0: 。好，感谢主。那我们今天也谢谢 Ruby 啊，能够在空中与我们大家一同来会面。好，愿神纪念他的付出与心啊。好，大家平安平安。